0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes! yes Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. Marguerite qui te parle pour un nouvel épisode bonus de Yes Tous les mois, on te présente une warrior qui nous inspire, mais aujourd'hui, je vais faire une petite entorse dans le programme. Ce bonus, c'est surtout l'occasion de rattraper un rendez-vous manqué avec Sarah Sépulcre, enseignante en communication à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Si tu nous suis avec attention, tu sais peut-être qu'en mars dernier, nous avions organisé avec l'Université de Lille un enregistrement spécial en public dans le cadre du festival Cinemania. Parmi nos invités en plateau, Sarah devait apporter son éclairage en tant qu'universitaire. Ça s'annonçait super intéressant, on avait très très hâte de bouger de Marseille pour faire ce petit voyage dans le nord, mais voilà, le corona est passé par là, alors on a dû annuler. Mais nous, tu le sais, on lâche rien, alors quelques mois plus tard, on a pu reprogrammer l'événement pour fin octobre, Sarah devait encore une fois faire partie de l'aventure, mais voilà, patatras, recorona, reconfinement, et nos plans sont encore une fois... Tombé à l'eau. On a fini par enregistrer l'épisode dans les studios de Radio Grenouille à Marseille, Warrior et Série, qui est sorti il y a deux semaines. Mais franchement, je trouvais ça trop, trop, trop dommage de ne pas vous faire profiter de l'expertise de Sarah. Depuis 2009, elle donne des cours sur les séries télé et euh, ça paraît peut-être un petit peu euh, anecdotique ou un peu futile, mais elle dit souvent à ses étudiants en sciences de la communication que c'est le cours le plus important. Voilà, Sarah, elle rigole pas avec les séries Bah oui, parce que c'est le média que presque tout le monde regarde. Plus que la littérature, que les documentaires ou que le cinéma, c'est là que l'on élabore les représentations que l'on a du monde. Mais aussi des stéréotypes de genre, ce qui nous intéresse, nous, dans le podcast Yes. J'ai donc commencé par demander à Sarah si, en tant que femme, elle s'est sentie représentée par les séries qu'elle regardait dans les années 90 Est-ce que je me sentais représentée bah Oui et non.
1: Quand on est une fille, je suis une fille, je, je, je m'assigne comme une femme, si genre on n'a pas trop de soucis par rapport aux séries, même dans les années 90 ou même au tournant des années 2000, euh, en général, il y avait des femmes dans les séries. Par contre, euh, je ne me suis jamais reconnue comme une femme euh, hégémonique, une femme féminine hégémonique. Et je ne sais même pas d'ailleurs très, très bien ce qu'on doit mettre là-dedans. Enfin, je crois que tout le monde a compris ce que je viens de dire. Mais... Euh, pour moi, définir ce que c'est qu'une femme facilement, c'est pas évident. C'est-à-dire que je, je suis vraiment, moi, dans, plutôt dans le pluriel de ce que ça peut signifier. Mais bon, je crois que tout le monde a compris ce que je voulais dire avec « femme hégémonique ». Parce que je me reconnaissais pas dans la blonde hollywoodienne euh, héroïne de séries télévisées. Donc, à la fois, oui, j'étais représentée, mais à la fois, je me suis toujours sentie comme une fille pas fille, comme une fille pas suffisamment, pas assez ceci ou pas assez cela, pas assez jolie, pas assez féminine, etc. Et ça n'est que très récemment que j'ai pris conscience de ça aussi. C'est-à-dire que je me disais toujours, ben moi, je ne dois pas avoir des problèmes de rôle modèle, étant donné que je suis une fille, assignée fille, cisgenre, si hétérosexuel, ça va. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, et le pas si longtemps que ça, c'est même l'année dernière, en discutant avec euh, une actrice, copine euh, et dramaturge lesbienne qui m'expliquait qu'elle ne s'était jamais sentie représentée dans les séries parce qu'en fait, les lesbiennes sont mal représentées dans les séries, ou alors elles doivent être super féminines, etc. Et en fait, toutes les phrases qu'elle disait, je les ressentais. Donc en gros, j'ai compris que je suis une femme masculine, j'ai compris que je suis une femme un peu butch, même si je suis hétérosexuelle, et qu'effectivement, les femmes masculines, elles sont pas bien représentées non plus dans les séries. Et que donc, toutes ces questions-là, eh ben, elles ont aussi hein, formé ma vision de moi-même. C'est-à-dire que je suis aussi le genre de femme qui pense qu'elle n'est pas assez fine, pas assez féminine, pas assez jolie.
0: Donc, ça, ça, ça pèse aussi sur moi, euh, ces représentations-là. Si vous avez écouté notre épisode Warrior et série, vous savez qu'il y a tout de même un personnage qui l'a inspiré en tant que jeune scientifique. C'est Scully, de la série X-Files, aux frontières du réel. D'où l'importance de diversifier les modèles féminins dans les séries. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'a travaillé Sarah après sa thèse. Mais rapidement, elle a eu envie d'aller plus loin, de remettre en cause les cases hommes et femmes. Et petit à
1: petit, en fait, je n'ai plus du tout apprécié comment je travaillais. Et je me suis dit, mais comment travailler autrement Pourquoi est-ce que quand je trouve un trait de caractère, je l'appelle féminin ou masculin Qu'est-ce qui fait que être agressif, c'est masculin, et qu'être doux, c'est féminin. Pourquoi est-ce que être bavard, c'est féminin Pour moi, ça faisait pas sens. C'est des manières habituelles et très binaires de diviser les rôles, de diviser les caractéristiques des personnes et donc des personnages, mais moi, ça me convenait pas. Et je trouvais que ça m'emmenait dans, un, dans une impasse, dans les analyses de personnages. Et donc je me suis dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris qu'il existait ces queer studies, et que j'ai commencé à lire sur les queer studies. Parce que je voulais travailler autrement sur les personnages, et pas que les personnages queer, aussi tous les personnages. Aussi les personnages masculins, les personnages féminins. Et travailler avec d'autres mots ou avec d'autres manières d'assigner euh, ces sacro féminin euh, féminins et masculins hégémoniques. Et donc je suis arrivée au queer se dise comme ça. Quand on me demande, tiens, ça va des personnages queer dans les séries, à quoi fait-on référence Est-ce qu'on parle de ces personnages non-binaires et fluides Est-ce qu'on parle des personnages qui sont dans les communautés LGBTQ+, euh, etc. Est-ce qu'on parle des personnages qui remettent en question euh, et qui porte des thématiques de transidentité ou est-ce qu'on parle par exemple de personnages qui sont tout à fait reconnus comme hommes et femmes mais bizarres Parce qu'on a aussi des personnages hommes et femmes bizarres. Je prends l'exemple de Sue Silverstorff d'Angleterre. C'est cette coach un peu pas sympa de l'équipe de pom pom Girls pour celles et ceux qui, qui se souviennent de la série. J'avais un plan. Faire de ce lycée l'école la plus reconnue du pays. Consolider ma réputation de meilleur éducateur depuis Mao et ensuite partir au soleil couchant sur le dos d'un des cinq rhinocéros restant sur la planète. Sue dans un épisode de la première saison, dit « je ne suis pas une femme ». Ah bon Comment tu sais que tu n'es pas une femme Parce que j'ai n'ai pas d'utérus. Et comment tu sais que je, tu n'as pas d'utérus Parce qu'une femme le sait, ça. Donc elle se définit à la fois comme n'étant pas une femme, mais en, en étant femme. Donc est-ce que c'est ça aussi un personnage queer Quelqu'un qui euh, a un langage paradoxal qui fait que finalement, ce n'est pas si simple que ça de le mettre dans une case. Potentiellement, on est tous concernés par des questions de queer studies, mais aussi de fluidité et de non-binarité. Pour ceux qui ne euh... connaîtraient
0: pas, est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est, fluide et non-binaire c'est une personne qui décide
1: qu'elle n'est ni homme ni femme et qu'elle ne veut être étiquetée ni comme homme ni comme femme. Et généralement, il y a toute une question aussi sur... Ben donc, du coup, quels sont les pronoms qu'on utilise concernant... Est-ce que, est, est que tu es elle Est-ce que tu es il Est-ce que tu es yel, par exemple Et donc moi, je ne me considère pas comme ça. C'est-à-dire que les gens ils euh, m'assignent et, ma et c'est correct. On peut dire que je suis une femme et on peut m'appeler elle. Il n'y a pas de souci. Mais de nouveau, donc moi, je me sens concernée parce que je, me, je suis quelque part dans cette frontière un peu bizarre, euh, dans laquelle on est tous et toutes, hein, je pense, des choses. Mais effectivement, je ne suis pas une personne queer, et donc jamais je ne souhaite pas, en tout cas, euh, me faire porte-parole ou étendard, parce que je trouve que ce n'est pas ma place. Mais ça n'empêche que je peux voir des représentations, je peux les interroger, et y compris d'ailleurs sur toute cette manière d'assigner les hommes et les femmes, peut être faire comme violence aussi aux femmes cis, hein, parce que je pense que ça fait aussi euh, violence, même si... Ça n'est rien comparé à la violence que peuvent vivre les personnes qui sont non-binaires ou les personnes qui sont trans. Et là, je, je, évidemment, euh, ma vie à moi a été beaucoup plus facile qu'une personne qui se considère encore aujourd'hui comme non-binaire, où on sait que ce n'est pas simple. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour le moment. C'est cette évolution qu'on sent. Alors, elle est encore trop lente, mais cette évolution qu'on sent des représentations qui cassent la binarité. Parce que je pense que la binarité est un gros, un gros problème. Personnellement, je trouve qu'il faut vraiment finir... Il faut vraiment qu'on en arrive à réfléchir
0: les genres et les identités comme beaucoup plus fluides que ce qu'on le fait maintenant. Ce que vient de dire Sarah m'a tout de suite parlé. C'est vrai. Pourquoi vouloir absolument mettre les gens dans des cases hommes ou femmes Des catégories qui au final regroupent des réalités tellement différentes selon nos vécus. Et c'est pour ça que les luttes des personnes queer, trans ou non-binaires sont si importantes et qu'il faut les soutenir. En remettant en cause ces étiquettes bien définies, en revendiquant que d'autres identités de genre sont possibles, elles nous libèrent d'un carcan, celui de correspondre à un stéréotype. Par exemple, femme, jolie, soignée, douce, discrète, mère. Un stéréotype répété partout dans les fictions en général et dans les séries en particulier. Mais quand même, de nouveaux personnages commencent tout doucement à émerger. Alors moi, je pense tout de suite à la géniale série Sense8, mais Sarah a bien d'autres exemples. Des personnages qu'on
1: assigne ni comme homme ni comme femme dans les séries, il n'y en a pas tant que ça. Il y a dans une série qui s'appelle Billions, euh, qui est une série qui se passe dans le monde de la finance et politique, il y a Taylor Mason qui est un personnage non-binaire, c'est-à-dire que je vais dire l'actrice parce que la personne qui l'incarne est elle-même non-binaire, donc l'actrice je vais utiliser ce mot-là, incarne un personnage qui, tout de go, dit à son patron « moi je suis un dé ». Le « dé » en anglais, c'est l'utilisation du pronom pluriel, mais au singulier, et c'est l'équivalent à peu près de, du « yel » en français. Et ok, voilà. Son, je crois que c'est ça que son patron répond d'ailleurs, je crois qu'il répond « ok ». Et donc, ce personnage de Taylor Mason évolue dans cette série en étant euh, assigné ni homme ni femme, et ça ne semble poser problème à personne. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le sujet, si vous voulez, ça c'est bien. Il y a aussi dans Orange is the New Black, il y a un personnage, celui de Stella Carlin, qui euh, est emprisonnée dans une prison de femmes, mais elle-même énonce qu'en fait ça ne lui convient pas tout à fait. Mais que tant qu'à faire, elle préfère être là que dans une prison d'hommes en ayant fait une transition, parce qu'elle serait beaucoup plus en danger. Il y a aussi euh, des personnages dans Good Troubles, par exemple, euh, qui une série dans laquelle, à un moment donné, effectivement, l'un des personnages fait son coming out non-binaire et dit Ben bah voilà, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on arrête de m'assigner comme une femme et j'aimerais bien qu'on parle de moi avec le, là aussi le dé. Euh, donc voilà. Et il y a un personnage aussi dans one day at a time. Donc il n'y en a pas des masses, mais ça commence tout doucement à arriver. Par contre, des personnages qui discutent. Qui en discute, moi je me souviens d'avoir vu une série qui s'appelle You Me Her, qui est une série sur le polyamour, qui met en place un couple, et c'est l'une des questions effectivement, puisque un couple hétéro décide de s'ouvrir, donc on a un homme et une femme qui intègrent une femme, et forcément ça pose la question de euh, la relation de la femme à la femme. Dans un couple, tout le monde est en relation avec tout le monde. C'est pas un homme qui aurait deux femmes, c'est bien tout le monde est en relation avec tout le monde. Et forcément, ça amène les femmes à se poser la question de leur bisexualité, puisqu'elles sont aussi en lien avec l'homme. Et de l'une d'entre elles, en fait, se pose la question de son identité et au fil de, des saisons, finit par dire qu'effectivement, elle est non binaire. Mais c'est toute une discussion aussi entre qui se met en place. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le fait que ça puisse être discuté et faire débat dans les séries télévisées. Et c'est l'avantage majeur, moi je trouve séries télévisées c'est à dire qu'on peut nous présenter des personnages à l'épisode 1 et puis dans l'épisode 2 3 6 dans la saison 2 faire évoluer ces personnages avec des discussions qui arrivent petit à petit avec des prises de conscience avec des coming out qui sont faits ou qui ne sont pas faits mais en tout cas des choses qui se développent et qui se discutent et pour moi c'est la force des séries c'est de peut-être c'est de parvenir à nous intéresser à des personnages qu'on qu'on creuse sur plusieurs saisons et donc forcément ça laisse de la place et de l'espace à des évolutions il faut quand même être honnête si on regardait une série qui ne cesse de nous dire la même chose et de nous raconter la même histoire pour chacun de ces personnages on regarderait probablement une saison peut-être deux mais pas plus c'est quand ces personnages prennent cher et prennent du coffre, qui deviennent intéressants. Et je trouve que pour ça, les séries sont un bel outil. Alors je ne dis pas qu'elles sont parfaites, hein. loin de moi l'idée de dire qu'elles sont parfaites, mais en tout cas, c'est un bel outil
0: sur les questions de genre, je trouve. Bon, si ces nouveaux personnages émergent, ce n'est pas grâce à l'activisme queer des plateformes de streaming. Le but de ces sociétés, c'est de faire de l'audience, et donc de l'argent, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Pour Sarah, il y a trois raisons principales à ce timide changement des représentations dans nos séries préférées.
1: Il me semble qu'il y a à la fois le paysage audiovisuel, il y a euh, l'évolution des séries elles-mêmes, il y a l'évolution de la société. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là L'évolution, par exemple, des séries elles-mêmes, on voit que les séries sont de plus en plus compliquées. On s'en aperçoit pas toujours, mais si on regarde une série des années 70... On va être un peu ennuyé parce qu'en fait ça raconte qu'une histoire, il n'y a pas beaucoup de personnages et on se rend compte alors qu'on répétait sans cesse les informations plusieurs fois dans l'épisode pour être sûr qu'on avait bien suivi. Aujourd'hui on voit bien que les gens sont beaucoup plus habitués de regarder des choses qui vont beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus plurielles. Et donc on a beaucoup plus de personnages, les séquences vont beaucoup plus vite, on répète moins de choses, on a même des séries dans lesquelles... On ne nous donne pas certaines informations et on les déduit. Donc les séries se sont complexifiées. C'est un auteur qui s'appelle Jason Mittel qui travaille sur la complexification du récit. Forcément, quand on complexifie les récits, on a besoin de personnages plus compliqués aussi. Et on a besoin de plus de personnages. Aujourd'hui, c'est très rare qu'on ait une série avec qu'un seul personnage. C'était la norme dans les années 70 et 80. MacGyver, il se suffisait à lui-même, par exemple. Et comme on ne peut pas présenter... Une galerie de personnages tous les mêmes, on ne peut pas faire de Grey's Anatomy avec dix médecins les mêmes. Donc forcément, on joue sur les représentations et les caractéristiques de ces personnages. Et les caractéristiques que les scénaristes ont face à eux, c'est souvent les caractéristiques de la diversité. C'est-à-dire qu'on travaille sur les couleurs de peau, les origines, sur leur genre, sur leurs orientations sexuelles, etc. Et donc on, on finit par avoir un panel beaucoup plus divers de personnages. Et, et ça, ça permet déjà une, une première avancée dans les stéréotypes. Le deuxième élément, c'est qu'on a des nouveaux acteurs dans le monde des séries. Quand on était euh, euh, juste avec TF1, France 2, la RTBF, RTL en Belgique, et les cinq euh, networks aux états unis on n'avait pas une grande diversité d'acteurs de, des médias. Et c'était des chaînes traditionnelles, généralistes, qui s'adressent, et qui s'adressent toujours d'ailleurs, à un public large, familial. C'est pas dans ces chaînes-là qu'on trouve en général les séries les plus pointues, puisqu'elles doivent s'adresser à tout le monde. Bon, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, et on voit qu'au Aujourd'hui, ces chaînes généralistes commencent à avoir une vraie politique d'aller chercher des publics cibles pour certains de leurs programmes. Mais voilà. Quand on voit apparaître des chaînes comme HBO, qui se positionnent sur les séries télévisées, ou Showtime, par exemple, très logiquement, elles ne font pas concurrence directe aux grands networks, parce que c'est pas possible de faire concurrence à ABC. Et donc, elles vont se trouver une autre ligne éditoriale. HBO va investir beaucoup, par exemple, dans la fiction de prestige. Showtime, qui était une, une chaîne où il y avait du contenu pornographique euh, précédemment, va nous sortir des séries comme Californication, par exemple. Et puis, on rajoute une couche avec Netflix avec Hulu, avec Amazon Prime, qui sont des nouveaux providers qui même n'ont jamais été des chaînes de télévision en tant, en tant que telles. Et qui, eux, doivent non seulement faire concurrence à ABC, etc., mais qui, en plus, doivent faire concurrence à HBO, à Showtime, à AMC, Et, tout ça. et ce que ces nouveaux providers ont fait, c'est qu'ils ont ciblé des publics très précis pour leurs séries télévisées. Amazon, qui nous sort transparent directement dans son premier pack de séries, va directement aller intéresser des publics qui sont ici des publics trans, puisque c'est l'histoire d'une femme trans, ou va s'intéresser à des publics très particuliers de science-fiction, par exemple, avec The Man in the High Castle. Et le fait de s'intéresser à des publics de niche, fait que forcément, on va offrir des, des représentations différentes puisque ce public de niche est intéressé par d'autres représentations. Ne se reconnaît pas lui-même dans euh, les représentations mainstream. Euh, C'est Hulu qui sort La Servante Écarlate et qui s'adresse donc à des femmes féministes. C'est euh, Amazon qui utilise les, les, les représentations trans à travers Transparent, etc., etc. Donc c'est les nouveaux acteurs qui font qu'on a des nouveaux publics qui sont euh, ciblés. Et le dernier élément, c'est l'évolution de la société. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus sortir une série comme on sortait une série dans les années 2000. D'ailleurs, ça se voit bien, on ressort Friends, on se pose la question, est-ce qu'ils sont tous blancs Et à l'époque où Friends est sorti, personne n'avait fait la réflexion qu'ils étaient tous blancs. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans la société. Sur les questions de genre, aujourd'hui, regardez Game of Thrones, par exemple, il y a eu des scènes de viol, on s'est dit, mais c'est quoi ces viols Ça sert à quoi ces viols Personne ne s'interroge. Sur les scènes de viol dans les séries ou dans les films avant, ça passait bleu, quoi, ça passait crème. Mais depuis mi ouais, non, on commence
0: à se poser des questions et c'est évidemment fort important. Mais évidemment, tout n'est pas parfait dans les séries. Majoritairement, c'est toujours le modèle du couple hétérosexuel qui est valorisé, de préférence avec un papa, une maman et deux enfants, un garçon et une fille évidemment. Et puis, ils sont tous beaux, bien habillés, stylés, minces et quand même majoritairement blancs encore. Et pour Sarah, c'est dû à la composition des équipes qui financent, créent et diffusent les séries.
1: On ne parle en général bien que des choses qu'on connaît. Souvent, les scénaristes, dans leur manuel de scénario, d'apprentissage du scénario, c'est ça qu'on dit. Vous, tu parles de ce que tu connais. Donc forcément, tant que les équipes de scénaristes seront composées d'hommes blancs qui ont une cinquantaine d'années, hétérosexuels, on n'aura pas des choses très diverses. Aussi, J'en suis un bon exemple, c'est-à-dire qu'on peut faire des recherches sur les questions de non-binarité en étant soi-même, pourtant, une personne qui s'assigne comme binaire. Hein. Enfin, comme euh, J'ai dit tantôt, c'est pas si simple, mais je suis une femme cis quand même. Mais n'empêche, il y a des choses que je ne me permettrai pas de dire parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est pas mon expérience. Euh, et je pense que donc, il faut travailler sur la diversité des équipes.
0: Pour finir, j'ai demandé à Sarah de me citer deux personnages de séries qui l'ont particulièrement marqué, à part Scully, bien sûr, dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est vraiment une, une question compliquée, ça.
1: Je vais commencer par Alip Fefferman dans *Transparent*.
0: *Transparent* c'est cette série
1: d'Amazon qui s'intéresse vraiment euh, au parcours de cette femme trans. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est pas l'héroïne. C'est une de ces filles que j'aime beaucoup parce qu'on euh, sent qu'elle est en recherche identitaire. Et donc, pendant les premières saisons, je vous avoue que j'ai pas vu les saisons 4 et 5, on voit Alice s'interroger sur son identité de genre et notamment sur son hétérosexualité. Et je trouve ça très intéressant de voir un personnage qui s'interroge. Et c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je l'aimais ai dans dans sa manière de m'interroger. C'est-à-dire que j'ai regardé cette série parce que c'est ça que je voulais trouver. Et pourtant, au sixième épisode de la première saison, à un moment donné, je me suis criée « mais enfin, elle est chiante Quand est-ce qu'elle va se stabiliser ?» Et celui qui était alors mon compagnon de l'époque m'a fait bah, « c'est pas bon ça que tu regardais cette série ?» Et je me suis rendu compte que même moi... Même quand c'est ça que je recherche, c'est très déstabilisant. Et donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Un personnage qui déstabilise, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Un autre personnage, je vous citerai Bailey dans Grey's Anatomy. Parce que justement elle n'est pas blanche, parce que justement elle n'est pas fine. Et que ça fait du bien. Que c'est un personnage qui euh, euh, sort avec un homme plus jeune d'ailleurs, et ça aussi ça fait du bien. Qui euh, doit... Faire ce travail qui n'est pas simple et c'est pas toujours évident pour elle, qui doit gérer des équipes et c'est pas toujours évident pour elle. Et c'est pas parce qu'elle dirige une équipe qu'elle devient une Queen Bee. Une Queen Bee, c'est un, une femme qui, quand elle devient chef, euh, devient presque plus sexiste qu'un homme et, 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 et bisute, entre guillemets, les femmes qui sont sous elle. Donc, ce personnage de Bailey dans Grey's Anatomy, je le trouve intéressant à plein, plein de niveaux. J'aurais pu en prendre plein, d'ailleurs, dans Grey's Anatomy, parce qu'il y en a plein dans Grey's Anatomy.
0: Christine Nice et tout son questionnement autour de la non-maternité, enfin plein. Je sais pas toi, mais moi, cet échange avec Sarah m'a donné envie de découvrir transparent et surtout de m'informer sur le sujet des représentations des personnes queer. À ce sujet, je te conseille d'ailleurs l'écoute de l'épisode 13 du podcast Gang of Witches, animé par Lexi du compte Instagram agressible Trans. Elle reçoit Gabe Arrivel, militant et consultant en représentation trans et non binaire au cinéma et à la télévision, et c'est passionnant. Merci à Sarah Sépulcre pour la discussion. J'attends avec impatience la parution de ton prochain livre. Yes, c'est un podcast produit à Marseille par Popcast. N'hésite pas à commenter et à partager tes réflexions autour de cet épisode sur iTunes et sur les réseaux sociaux. At Yes Podcast, yes évidemment avec 3S, tu le sais. Je te laisse, mais en attendant le prochain épisode, n'oublie pas, tu n'es pas un personnage secondaire. L'héroïne de ta vie, c'est toi. Bisous, bisous